0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 평소에 말 없이 조용하고 점잖은 사람들도 내면적 깊숙한 곳에는 좀 강해지고. 또 거칠어지고 싶어하는 그런 욕구가 있다고 그러죠. 특히 남자들 본능적으로 강해지고자 하는 그런 욕구가 있답니다. 이런 강함을 동경하는 사람들의 갈증을 대신 풀어주는 대표적인 스포츠가 바로 격투기입니다. 뭐 격투기 하면 아주 무모하게 싸우는 것처럼 보이지만 그각 종목마다 규칙이 엄격하고요. 그, 그 규칙에 딱 적합하게 기술도 발전해가고 있어서 매우 감동적인 면이 많은 그런 스포츠입니다 오늘 정관용의 지금 이 사람에서 격투기 선수이고요 또 해설위원이고 로드FC의 지금 대표로 단체를 이끌고 있는 김대환 대표를 함께 만나겠습니다
0: 김대환 씨는 한국외국어대학교 아랍어과를 졸업했습니다 어릴 때부터 격투기를 좋아했던 그는 유도와 복싱, 킥복싱, 레슬링 등을 배웠습니다 2003년 SBS 스포츠에서 러시아 이종 격투기 M1 대회 해설을 시작하며 격투기 해설가로 데뷔했습니다 이후 UFC와 로드FC 등에서 해설위원으로 활동했습니다 격투기 선수로는 2011년에 영국 노이치 ECF에서 데뷔전을 치렀는데요. 심판 전원 판정승으로 첫 승을 거뒀습니다. 2014년에는 로드FC 020에 출전했고요. 브라질 선수 더글라스 코바야시를 상대로 1라운드 KO승을 따냈습니다. 2017년에는 일본 종합격투기 대회 워독에서 마스이 다이지로를 KO로 눕히고 미들급 챔피언에 올랐습니다. 2017년부터 국내 종합격투기 단체인 로드FC 대표를 맡고 있습니다.
1: 네, 파이터이자 해설위원, 그래서 싸우는 해설위원이란 별칭도 갖고 있죠. 김대환 씨, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 격투기, 종합격투기, 이종격투기, 네. 뭐 이름이 여러 가지예요. 그렇죠? 맞습니다.
2: 어, 사실 저희 쪽에서는 뭐 업계에서는 종합격투기라고 많이 부르고 있는데요. 어. 뭐 그렇게 부르는 이유는 뭐 올림픽에서 만나보실 수 있는 레슬링, 뭐 유도, 권투 어, 이런 모든 종목들을 거의 다 섞어놨다고 보시면 될 정도로
1: 섞어놓은 거다. 네. 어. 그러니까
2: 가장 좀 오픈되어 있는 예. 실전에 가까운 형태의 그 격투기라서 종합격투기라고 부르고 예. 초반에는 이제 아까 말씀드린. 자뭐 레슬러하고 뭐 복서하고 어. 뭐 유도고하고다 모아놓고 어. 싸움을 붙이면 누가 이길까라는 그렇죠. 궁금증에서 출발했기 을 때문에 다을 이자를 써서 이종격투기라고 초반에 그쵸? 많이 브랜딩이 출발은 됐습니다.
1: 출발은 이종격투기라고 불렀던 이유가 그거네요. 네, 사실 어.
2: 요즘에도 사실 이종격투기라는 말을 단어를 사용을 하시면 또 종합격투기 업계에서 일하는 분들은. 아닙니다. 저희는 이종이 아니라 이제는 종합입니다라고 말씀을 해 주시는 분들이 많이 있는데 네. 저는 사실 이제 프로모터 입장에서는 뭐 이종 격투기든 종업 격투기든 단어는 큰 상관이 없이 예. 관심을 가져주시면 뭐 감사하다고 생각하고 있습니다. 음.
1: 그런데 그 TV에서 중계를 이렇게 보다 보면 예. 우선 또 경기를 하는 장소도 좀 다르게 생겼고 맞습니다. 어떤 데는 링에서 하고 네. 어떤 데서는 팔각형의 이 철망 속에서 하고 네, 맞습니다. 뭐또 룰도 조금씩 다른 것 같고.
2: 맞습니다. 네. 뭐왜
1: 그래요? 왜 이렇게 복잡해요? 어, 복싱, 우리는 이게 네. 복싱이다. 예. 뭐, 유도다. 그러면 딱 간단하게 아는데. 맞습니다. 국제대회도 뭐 어디 한두 군데가 또 있고. 그렇죠. 근데 이 격투기는 뭐 너무 여러 가지가 있어요. 왜 그렇습니까? <웃음> 이 교수님 말씀해 주신 대로 그
2: 복싱이나 뭐 다른 레슬링 이런 다른 투기 종목 같은 경우는 세계에서 주관하는 그런 또 기구들이 있습니다. 그렇죠. 컨트롤을 하는. 뭐 예. 복싱 같은 경우는 WBA, 뭐 WBC 이런 프로복싱을 주관하는 기구들이 있는데 그렇죠. 그리고 어 프로모터들, 뭐 돈킹이라든지 음. 뭐 과거 선수였던 오스카 델라 호야라든지 이런 사람들이 뭐 이익을 위해서 뭐 프로모팅을 하고 예. 기구들은 또 이걸 관장을 하고 이런 형태로 되어 있는데 음. 저희는 아무래도 신생 스포츠다 보니까 음. 그런 기구가 없고요. 국제기구가? 국제기구가 따로 공인된
1: 없습니다. 공인된 국제기구가 없군요.
2: 그걸 만들려는 시도도 있었습니다만 아. 실제로 뭐 과거에 일본의 프라이드나 K1이라든지 어 미국의 현재는 UFC라든지 이런 프로 소위 프로모터들이, 프로모션들이 이미 너무 힘이 커져 있는 상태이기 때문에 아. 그런 기구의 통제를 받을 이유가 없습니다. 그래서 아. 복싱 같은 경우는 돈킹 프로모션 챔피언 이렇게 하진 않습니다. 그렇죠. WBA 챔피언 이렇죠. 그런데 그렇죠. UFC나 저희 로드FC만 해도 로드 f c 무슨급 챔피언 이렇게 아, 얘기를 하거든요 아, 결국은 뭐 기구가 없다는 게 현재는 예, 현실이라고 할수 있겠습니다 아마추어도 없죠? 이 없습니다 이
1: 종합격투기에는
2: 예, 아마추어라는 거는 결국은 뭐 올림픽 종목에 어떻게 채택이 예, 되어 있느냐 예. 아시안게임 같은데 또 채택이 되어 있느냐 그러면서 예. 사실은 뭐 국가 이 간에 좀 공조도 시작이 되고 하는 건데 예. 그런 부분은 아직 이루어지지 않고 있습니다 제일 큰 데는 어디예요? 뭐 단연 미국의 UFC라는 단체입니다. UFC. 예, 1993년에 어. 출발을 했고 현재는 뭐 명실상부한 세계 최대 단체로 자리 를 잡고, 그리고 잡고 있습니다.
1: 그리고 뭐 이런 UFC면 UFC, 뭐 로드FC는 로드FC 네. 이런데들이 각자 룰이 조금씩 다릅니까? 맞습니다, 조금씩 다릅니다. 오.
2: 저희 로드FC 같은 경우는 그 UFC에서는 허용이 되는 팔꿈치 공격을 허용하지 않고 있습니다. 어. 이게 팔꿈치 공격을 허용하면 정말 저희가 원하지 않는 이런 불필요한 출혈 같은 게 굉장히 많이 나거든요 아. 그래서 어, 지켜봐 주시는 우리나라 시청자분들 특히 뭐좀 나이가 어린 분들이나 여성분들 그리고 또 어, 기업의 스폰서분들이 보셨을 때 아직 우리나라 정서하고는 맞지 않다고 판단을 해서 어. 저희는 허용을 하지 않고 있습니다
1: 그렇게 각 대회마다 또 프로모스터들이 각자가 추구하는 바가 다르군요 맞습니다 UFC가 음. 가장 격렬한가요? 모든 어, 게허용돼 있나요? 그렇진 않습니다. 아, 또. 또딴 데가 더 있어요? 네.
2: 어, 미국의 UFC는 엘보 우그 팔꿈치 공격이 허용이 되는 반면에 음. 쓰러져 있는 상대를 발로 차거나 어. 무릎으로 때릴 수는 없습니다. 어. 근데또 일본 최대의 단체인 라이진이라는 곳이 있는데요. 예. 이곳은 또뭐 발로 차거나 무릎으로 안면을 공격하는 쓰러져 또, 있어도? 네. 그걸 어. 또 허용을 합니다. 과거 프라이드라는 단체도 그걸 허용을 했고요. 어. 결국은 큰 틀, 약간 뭐 80%, 90% 정도는 거의 다 비슷한데, 마지막 10%, 20%에서 뭐 가감 정도에서는 조금씩 어. 단체마다 다릅니다.
1: 네. 네. 우리 김대완 대표는 처음부터 선수 출신이에요.
2: 어.
1: 해설위원이 먼저였어요. 해설이 먼저였습니다. 그래요?
2: 예. 저는. 항상 뭐 강한 거를 동경하는 그런 음. 어, 어렸을 때부터 뚱뚱한 꼬마였고요. (웃음) (웃음) 그리고 뭐 어머니 아버지가 공부 열심히 하라고 하면은 겁도 많아서 그냥 그말 듣고 공부 좀 하려고 하는 열심히 해보려는 그런 그냥 뚱뚱한 아이였고요. 다만, 강함에 대한 동경이 좀 많다 보니까, 음. 운동은, 뭐, 엘리트 체육이 아니라, 그냥, 체육관을 다니면서. 뭐, 수... 어디, 어디 다녔어요? 뭐, 유도도 다니고, 어. 킥복싱도 다니고, 뭐, 합기도도 다니고, 많이 다녔습니다. 근데, 어. 운동신경이 너무 안 좋고, 몸이 뻣뻣해서, <웃음> 뭐, 관장님들한테 항상 혼나는, 왜 이렇게 노는 뻣뻣해서, 어. 남들 되는 동작이 다안 되니. 그래요? 네, 이런 식으로 조금, 예, 놀림도 받고, 이런 아이였습니다. 음. 근데, 강한 거를 너무 좋아해서, 지금 이 업계에서 일을 하고 근데 있다고 생각합니다. 뭐
1: 유도도. 장 다니고 이럴 때뭐 예. 발군의 실력을 만약 발휘했다면 예. 유도 국가대표 뭐 이렇게 갔을 텐데 예. 그건 안 되는 거군요. 그 조건은
2: 전혀 연관이 <웃음> 없었습니다.
1: 공부를 <웃음>
2: 운동을 하면 할수록 공부를 열심히 해야겠다라는 생각도 많이 했었습니다. 나는 운동에 소질이 없다? 네. 아, 정말 강한 사람들이 많구나라는 거를 예. 오히려 저는 지금까지도 격투기를 직접 하면서 항상 배우고 있습니다.
1: 아, 그러다가 어떻게 해설을 하기 시작한 겁니까? 어 사실 이게 좀
2: 우연이었는데요. 예. 제가 군대 갔을 때우리나라의중합격투기가 케이블 TV를 통해서 막 들어오기 시작했습니다. 어. 뭐 일본의 K1 프라이드, 미국의 UFC 같은 어 프로모션들이 들어와서 이제 방영이 되게 됐는데 예. 제가 군입대를 하기 전에 이쪽을 너무 좋아하다 보니 음. 외국 사이트 같은 데서 얻은 정보 같은 걸 가지고 제 작은 사이트를 운영한 게 있었습니다. 아하. 근데 뭐 방송국에서 이제 그 당시 그 방송국은 격투기 방송에서는 후발주자였죠. 예. 이쪽에서 방송을 좀 늦게 시작하다 보니까 아. 해설자가 필요했는데 또저제 예전에 그 홈페이지 운영했던 거를 컨, 보고서 컨택을 해주셨는데 네. 마침 또 그때 제가 제대를 한 직후였거든요. 아. 가서 오디션을 보고 어, 어, 운 좋게 합격이 돼서 해서 그 시절만 예. 그게
1: 몇 년도죠? 2003년 말입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 2000년대 초반만 해도 어 종합격 투기가 국내 방송으로도 시작된 지가 그리 오래 안 됐고 오래 안 됐습니다. 그 분야의 전문가도 그리 많지 않았을 것이고 맞습니다. 근데 워낙 본인 개인적으로 관심이 많아서 예. 나름 전문가셨구나. 예. 근데 사실 지금 수준에 비추어보면 아니 그러니까 뭐
2: 진짜 <웃음> 형편없겠지만 형편없는 수준이었습니다 그러나 아무튼 네. 그 시절에는 그런 사람도 없었다는 거 아니에요 그렇죠 지금으로 따지면 그냥 음. 일반 회원들도 아는 포지션 이름 같은 거 그라운드 기술 같은 거 이름 암바, 뭐 초크 이런 거 단어만 써도 당시 PD님들이 어너좀뭐 했었니? 이렇게 <웃음>
1: 좋아해 주시고 이러던 예. 시절이어서 그러니까요. 그렇게 좀 일을
2: 시작하게 됐습니다
1: 그래서 해설위원으로 시작 네 예. 그다, 경기를 직접 뛰어야 되겠다는 생각을 어떻게 하시게 된 거예요?
2: 어, 사실, 중합격투기 해설을 오래 하면서, 제가 머릿속으로 가장 크게 생각했던 것중 하나가, 난 이건 할 수는 없다. 나는 뭐, 이건 못하겠다. 이런, 뭐, 뭐 예.
1: 도장 다닐 때마다 혼만 났다면서요. 그러니까요. 아,
2: 이건 뭐, 유도 시합을 나가든, 복싱 시합을 나가든, 전에 이제 제가 복싱이라든지 킥복싱은 시합 경험이 있었습니다. 그런데 예. 종합격투기는 너무 무서운 겁니다 너무 무서운 스포츠라는 생각이 들어서 이거는 내가 할 일은 아니다라고 어. 생각을 했었는데 아들을 큰아들을 좀 낳고 좀 생활을 하면서 결혼해서
1: 애까지 낳은 이후에? 예 그때
2: 아빠한테 나중에 아들이 커서 아빠는 그렇게 격투기를 좋아하면서 어. 왜 시합을 한 번도 안 나갔어라고 물어보면 어. 굉장히 할 말이 없을 것 같더라고요. 그 생각이 좀 운동도 계속 배우고 있었지만 문득 들어서 좀 시합 출전을 결심하게 되었었습니다.
1: 어 보통은요. 보통은 운동부터 하고 시합 뛰고. 예. 그다음 은퇴를 하든지 뭐 이런 분들이 해설위원 하는 게 보통인데. 맞습니다. 이건 거꾸로 돼도 한참 거꾸로 됐어요. (웃음) 맞습니다. 거꾸로 됐습니다. 그러면 그첫
2: 경기가 몇살때한 거예요? 제가 2011년이었으니까요. 어. 뭐, 한 30, 뭐, 3살, 4살, 뭐, 이럴 때. 아, 남들 예. 다 은퇴할 그 나이에 시작한 거예요? 뭐, 그 전부터 하긴 했었는데요. <웃음> 2007년, 8년부터 종합격 투기를 본격적으로 배웠었는데요.
1: 네. 음,
2: 근데 하고 나서, 데뷔전에서 제가 운 좋게 판정으로 이기긴 했는데, 음. 제 자신한테 너무 실망을 했었습니다. 왜냐면. 하 네. 왜요? 경기를 영국에서 했었는데 어. 제가 집사람하고 큰아들을 데려갔었습니다.
1: 영국에? 예,
2: 영국에 어. 데려갔습니다. 근데 그래서
1: 그 현장에까지 체육, 저, 경기장에까지 데리고 들어갔어요? 데리고 들어갔습니다. 어. 그때 제가 경기 전에
2: 머릿속으로 나는 지칠 것이다. 어. 지치면 우리 아들을 생각하자라고 어. 제가 어. 주문을 외워놓고 예. 실제로 아들을 보고 들어갔습니다. 어. 근데 실제로 제가 2라운드 중반에 완전히 탈진이 돼서 어. 아들을 생각을 했습니다. 어. 그렇게 그러니까 제 마음속에 있는 목소리가 그냥 조용히 하고 보라고 그래라고 <웃음> 얘기를 하더라고요. 그냥 아들한 아들도 상관도 없고 어. 난 내가 힘드니 어. 아들이 보건 말고 무슨 상관이야. <웃음> 나 너무 힘들어라는 제 목소리가 나온 겁니다. 어. 그래서 끝나고 나서 집사람에게 난 이걸 못할수 있는 사람이 아니고 너무 실망스럽다고 다시는 안 하겠다고 했지만 <웃음> 약뭐 1년 후에 어. 뭐 다시 돌아가게 됐었죠.
1: 그러니까 본인 스스로가 척정기를 뛰면서 예. 정말 너무 지쳤군요.
2: 너무 지쳤어다 너무
1: 힘들었군요. 네. 아. 스스로에게
2: 아들을 그렇게 사랑한다고 해놓고 <웃음> 그냥 보라 그래 다 힘들어 라고 <웃음> 스스로에게 어, 상대방 가슴팍에 얼굴을 묻고 음. 어, 눈을 감고 외치는 가슴 속으로 외치는 제 모습을 보면서 예. 많이 실망도
1: 했었습니다. 그런데 어. 네. 또 하게 되는 건 뭐예요? 그러
2: 그건 진짜로 모르겠습니다. 그 오퍼가 왔었습니다. 어. 그 혹시 시합을 하겠냐고. 예. 근데 상대가 저보다 훨씬 나이도 어리고 전적도 당시에 저는 1점밖에 없었는데 7점 전승이고 어. 저보다 키도 훨씬 크고 186cm, 7cm 되고. 어. 거기다가 킥복싱 전적은 뭐 A4 용지로 한세 페이지가 넘어가는 수상 경력을 갖고 있는 그러니까
1: 네. 전문 킥복서로 네. 어려서부터 운동을 해온 그렇죠. 그러다가 종합격투기계로 뛰어든 예. 전적
2: 젊은 선수, 전문 선수 7전 전승의 선수와의 그 대진 오퍼가 들어왔는데 이거 제가 봐도 게임이 안 되는데요, 그거. 네. <웃음> 물론 가서 이제 졌습니다. 졌어요. 또 전, 예, 졌습니다. 근데 이거를 피하면 음. 정말 이거는 인생에서 모든 거를 다 피하고 살것 같다는 그런 생각도 들고 해서 사실 어 약간 오기로 어. 수락을 하고 그다음에 시합 직전에 어 지금 바로 호텔방 밖으로 나가서 택시를 타고 공항으로 가면 아무도 모르게 도망갈 수 있지 않을까라는 <웃음> 두려움도 있었는데요. 예. 결국은 그냥... 뭐. 지긴 했지만 음. 피하지 않았던 게 그냥 하나의 좀 좋은 기억으로 남아있습니다. 아. 그러면서 다시 MMA 선수로, 중합격투기 선수로 활동을 하게 됐습니다.
1: 아. 지금까지 총 전적이 어떻게 됩니까? 9승 1패 기록을 하고 딱 있습니다. 딱한번진게 바로 그두 번째 경기군요? 예, 예, 어. 습니다 9승 가운데 KO승은? 8번의 k
2: o 를을 기록을 하고 있습니다.
1: 그럼 데뷔전을 판정승 했다고 그랬죠? 예. 그럼 데뷔전 판정승 두 번째 예. 경기 치고 예. 그 이후 지금까지 전부 KO승이네요? 네, 하다 보니까 그렇게 됐습니다. 혹시 좀 이렇게 나이 많고 해설도 하고 이런다고 네. 만만한 상대하고 만 하는 거 아니에요?
2: <웃음> 뭐 그런 건 아니고요. <웃음> 뭐 저보다 다좀 어리고 어 저보다 대부분은 전적이 좀 특히 제 커리어 초창기에는 어 저보다 전적이 많은 선수들과 보통 했었는데요. 그렇겠죠. 네. 그런데 운 좋게 좀제 스타일을 계속해서 찾아 나가다 보니까 어... 어떻게 좀 찾게 된것 같아요. 저는 저희 업계에서 일하는 그 같이 시합을 뛰는 우리나라 라이트급 최강자인 남이철 선수라는 사람이 있는데요 예. 이철이가 예전에 얘기를 한게 있습니다 종합격투기라는 운동은 자신을 찾아가는 끝없는 여행이라고 얘기를 한 적이 있는데
1: 음.
2: 이게 너무 솔직하고 또 강하면 강하고 약하면 약한 거고 굉장히 불공평한 스포츠거든요 타고난 사람은 진짜 1, 2점만 해도 되게 강하고 어. 어떤 사람들은 30전을 해도 안 되는 사람도 있고요. 예, 예. 어떤 사람은 펀치가 좋고 어떤 사람은 킥이 좋고 다 다르거든요. 예. 저는 제 길을 어, 운 좋게 좀 어, 커리어를 계속 진행해 나가면서 음, 찾았다고 생각합니다. 을
1: 그러니까 맞상대가 누구냐에 따라 정말 다르군요. 정말 다릅니다. 네. 그 2017년 일본에서 워독 미들급 챔피언전 여기서 이기고 챔피언벨트 차지하셨잖아요. 네. 근데 그렇게 우셨다면서요.
2: 당시 그 상대가 마쓰이 다이지로라는 일본의 좀 전설적인 선수입니다 어. 근데 뭐그 선수하고 싸워서 그런 사람을 이겨서 울었던 게 아니라 어~ 제가 어떻게 펀치를 뻗었는데 그 어. 선수에게 딱 들어가서 어. 그 선수가 쓰러지는 모습이 제 눈에 딱 보였습니다 예. 쓰러졌는데 예. 공교롭게 쓰러지면서 케이지 가까이에서 제 펀치를 맞고 쓰러져서 머리가 뒤로 젖혀지면서 어. 철창쪽에 강하게 팡 부딪히더니 어. 이 사람이 다리를 쭉 뻗으면서 경련을 일으키면서 어. 어 숨을 못 쉬고 의사들이 아. 올라오고 어. 워더 프로모터 그 사장님도 올라오셔서 올라오신 얼굴이 근데 흙빛이고 어. 의사들도 굉장히 다급해 하면서 뭐라 뭐라 일본어로 얘기를 하고 이 모습을 보면서 제가 내가 무슨 짓을 한 거지? 이 만약에 저 사람이 혹시 죽거나 아이고. 아니면 진짜 목 밑에가 어. 좀 장애가 오거나 이러면 대체 내가 뭘 어. 어떤 짓을 한 거지라는 생각이 들어서 약간 무슨 범죄를 저지른 듯한
1: 그런 느낌이 들어서 막 울어섰습니다. 근데 지금 이 대목에서 우리 청취자분들이 정관영 너무 잔인하다 할지 모르지만 (웃음) 야 내가 이겼다 이 생각은 안 들었어요? 어
2: 전혀 들지 않았습니다. 그게
1: 아니라 아이고 저 선수 어떡 하지 이 세계 이게 먼저 들었어요? 네 왜냐하면 그 어. 뒷머리가 어. 이꽝 부딪혔기 때문에. 네, 저희는 다
2: 모든 기술을 쓸수 있어도 저희가 금지하는 공격들이 있는데 급소 공격 같은 게 있는데 음. 저희가 엄격하게 금지하는 게 후두부 공격이거든요. 뒷머리 뒷머리가 어. 위험하니까요. 연수가 여기에 자리를 예, 하고 있으니까. 그런데 예, 예. 그 후두부가 뒤로 쓰러지는 충격과 함께
1: 알겠어요, 알겠어요.
2: 철창이 어. 부딪히는 모습을 보고 경련이 일어나니까 어, 어 아마 죄가 아니라 어느 누구라도 예, 다직 예. 소스라 쳤을 겁니다. 어. 다행히 그 선수가 얼마 이 얼마 지나지 않아서 베테랑답게 일어나시더니 어휴. 저한테 오셔가지고. 우는 저를 안아주시면서, 어. 뭐, 일본 말로, 스고이라고 해주시면서 어. 강하다고, 어. 아, 진짜 다시 한번 나중에 또 겨뤄볼 예, 수 있는 기회가 되시면 예. 좋겠다 얘기도 해주고, 본인도 예. 한국의 로데프시에서 시합도 뛰고 싶으니 언제든 본인도 좀 초청해달라. 예. 이렇게 얘기를 하면서 가슴이 뭐, 내려, 어, 괜찮아졌었습니다. 다행이네요.
1: 맞습니다. 네. 바로 이제 그 경험을 바탕으로 이제 네. 많은 우리, 어... 팬들도 있습니다만 네. 또 많은 분들이 너무 잔인해. 네. 아왜 저런 경기를 하는 거야? 네. 아 그냥 기존의 격투기 예. 뭐, 복싱, 뭐, 유도, 태권도 이것만 해도 충분한데 예. 왜 저런 걸 하는 거야? 예. 뭐라고 말하시겠어요?
2: 근데 사실 제가 프로모터 생활을 해보니 음. 잔인하다고 느끼시는 분들이 계시다면 그거는 그런 분들에게 그런 장벽을 넘어서 재미를 전달해드리고 이 스포츠가 가진 가치나 매력을 전달해드리는 게 음. 저나 선수들이 할 일이라고 생각합니다 이게 잔인한 게 아니다라고 저희가 설명하기는 힘든 것 같아요 사실 음. 제가 봐도 잔인합니다 네네. 굉장히 잔인하고 또 누워있는 사람을 때리고 그러니까. 뭐 피도 나고 어. 이런 장면들이 굉장히 잔인한 건또 사실입니다 근데또 저는 조금 깊이 들어가서 설명을 드린다면 겉으로 보기에 잔인해 보이는 장면들은 많지만 선수들 본인들에게 가는 장기적인 데미지는 어 다른 특히 타격기 무술이나 미식축구 같은 것들과 대비해서는 굉장히 적습니다. 예를 들어서 복싱은 그래요? 그럼요. 저도 어... 복싱 팬입니다만 어... 냉정하게 따져보면 저는 그런 말 많이 듣습니다. 복싱처럼 깔끔하지가 못하고 MMA가, 예. 종합격투기가 예. 피도 많이 나고 더 잔인하다. 근데 확실히 말씀드리지만 뇌에 가는 장기적 데미지는 복싱이 훨씬 심하거든요. 그래요. 왜냐하면 복싱 글러브는 사실 크죠. 크죠. 이거는 맞는 사람을 위해 만들어진 게 아니라 인간의 손을 보호하기 위해서 다시 얘기한다면 손 부러지지 말고 잘 때리라고 만들어진 거거든요. 아,
1: 그래요. 그럼요. 저는
2: 그 맞는 사람 보호용이라고 생각했는데 그렇지 않습니다. 오히려 때리는 사람의 손이 더덜 부러지기 때문에. 어. 뇌에 가는 충격들은 맞는 사람이 더 더해집니다. 거기다가 룰도 아. 주먹으로만 때릴 수가 있게 되어 있고 그것도 몸통과 머리만 때릴 수 있게 되기 때문에 예. 사실 머리로 집중되는 타격이 굉장히 많거든요. 예. 근데 저희 같은 경우는 발차기로 뭐 다리도 찰수 있고 그렇죠. 거기다 레슬링으로 붙잡고 늘어지고 예. 팔도 꺾고 예. 목도 조르고 이런 부분들이 섞여 있기 때문에 예. 오히려 뭐 심한 이런 컷이나 이런 것들은 출혈이 날 수는 있어도 음. 장기적으로 좀 그런 머리 데미지 이런 부분들 오히려 좀 적다고 할 수가 있거든요. 다만 이런 것들을 다만 시청자분들이 다 이해하시면서 봐주시는 건 힘들고 예. 딱 보시기에 피가 나면 딱 잔인하잖아요. 그러니까요. 그런 러니까그 부분들을 좀 극복해 나가는 거는 저희의 또 과제라고 생각합니다. 을 그러니까
1: 복싱 경기 같은 경우는 복싱 경기에서도 출혈이 자주 벌어지잖아요. 맞습니다. 그러면 경기를 중단시키잖아요. 네. 그리고 의사들이 와서 보고 경기를 계속 할수 있을지 말지 결정하고 뭐 이러는 네. 게좀 있잖아요. 맞습니다. 근데 종합격투기는 그런 게 너무 적다는 거죠. 어. 피가 막 나는데도 그냥 네. 계속하고. <웃음> 맞습니다. 저희의 특성상 조금 출혈이 복싱보다
2: 좀 네. 많을 수밖에 없고요. 근데 다만 교수님 말씀해 주신 그런 닥터가 투입이 돼서 심판이 딱 정지를 시키고 음. 경기 속행을할수 있는지에 대한 여부를 닥터에게 맡기고 이런 것들은 저희가 오히려 더 엄격하게 진행을 하고, 있어요? 하고 있습니다.
1: 그럼요. 하고 있지만 복싱보다는 특성상 조금 그렇죠. 어... 네 컷도 좀 많이 나고 어... 네
2: 그런 것들은 있습니다.
1: 네. 네 그리고 기술이 대단하다면서요
2: 여기는? 네 오히려 참 그런 게 제가 종합격투기에 빠진 매력이기도 합니다만. 음. 어, 팬들에 대한 약간 높은 진입장벽일 수도 있다고 생각을 합니다 음. 복싱 같은 경우는 뭘 하고 있는지 이야기가 보면 되게 편하거든요 아 그럼요 손으로 얼굴 때리고 있는지 남들이 보면 다 알죠 그렇죠 어. 근데 종합격투기는 저는 아직까지도 그 저희 집사람이 얘기를 할 때가 있습니다 남자 둘이 옷 벗고 땀 흘리면서 무등케 안고 있는 거 정말 비호감이다 이렇게 <웃음> 집사람 얘기를 하거든요 아, 그리고
1: 그냥 마구잡이로 싸우는 것 같아요 그렇죠
2: 그렇죠 그 안에 기술이 분명히 존재하지만 를 어마어마한 게 있다면서요. 네. 맞습니다. 이게 같은 펀치 기술을 써도 어. 복싱 기술을 그대로 쓸 수가 없거든요. 저희 분야에서는. 그래요? 예. 왜냐면 하 상대가 다리도 잡을 수 있고, 어... 그 팔을 막고, 펀치를 막고 때리는 것 뿐만 아니라, 그 팔을 잡고 들어와서 뭐, 들어 맺히려고 하다 그렇죠, 할 수도 그렇죠. 있고, 다리도 걸 수도 있고, 어... 또 발로 찰 수도 있고, 여러 변수가 있기 때문에 기술을 그대로 가져다가 쓸 수는 없는데, 어... 그런 점들이 사실 쭉다 일반적으로 퍼지기에는 아직 종합격투기가 그런 메이저도 아니고 음. 또 역사도 오래되지 않았고 하기 때문에 그런 부분들은 저희 업계에서 종사를 하는 사람들이 계속 좀 노력을 해나가야 되는 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 그 처음에 종합격투기를 이종격투기라고 부르기 시작한 거는 설명해 주셨잖아요. 그러면서도 초등학생들이 던질 만한 질문, 궁금증을 예. 지금도 갖고 있는 사람들 많아요.
2: 당연합니다. 네.
1: 복싱이 세, 태권도가 세, 네. 유도가 세, 주지수가 세 네. 뭐 이런 거말이에요 맞습니다. 뭐가 세입니까? <웃음> 어, 1993년에
2: UFC가 가장 처음 시작이 된게 사실은 주지수를 전문으로 하는 그레이시 가문이라는 이런 가문에서 자기네 무술의 강함을 증명하기 위해서 시작한 거거든요 음. 뭐 누가 이길까라고 생각해서 어~ 궁금해서 모은 게 아니라 사실은 우리 가문의 주짓수가 제일세 증명을 하겠다라고 굴러모아서 어. 시작이 됐던 거거든요 예, 예. 그러니까 초창기에는 확실히 어~ 주짓수가 가장 강했던 게 맞습니다 어. 근데 지금은 사실 주짓수가 종합격투기 선수라면 누구나 해야 하는 하나의 필수 종목으로 자리를 잡았거든요. 어... 그러다 보니까 지금은, 아, 어, 뭐, 어떤 무술이 강하다기 보다는 그 사람이 어, 얼마나 제일 강한지에 저희는 초점을 맞추고 아... 있고요. 네. 확실한 건, 음, 관중들이 봤을 때 때리고, 음. 뭐, 발로 차고 주먹으로 때리는 게 가장 화끈하고 중요, 어, 재미있어 보이지만, 실제로 인간의 맨손 싸움의 본능은 결국은 붙잡고 음. 넘어뜨리고 늘어지고 네. 이런 부분이 굉장히 큰 비중을 차지한다는 것만은 아약뭐 25년에서 30년 역사를 통해서 밝혀진 게 예. 과거에 이소룡이 뭐 일화가 있지 않습니까? 이소룡이 어타 문파에서 이소룡의 소위 그 도장 깨기, 간판 깨기를 어 아, 위해서 누구를 보냈는데 예. 그 쿵후 두뭐 대가끼리 싸웠는데 둘이 결국은 부둥켜 안고 싸우다가 <웃음> 이소룡이 지금으로 치면 마운트 포지션이죠. 넘어뜨려서 배 위에 가슴 위에 올라가서 항복하겠냐고 해서 상대가 항복을 했다고 그러죠. 어. 이소룡이 이겼음에도 불구하고 저 도장 구석에 가서 난 이제, 이제까지 이제뭘 했던가 어. 라고 물었다고 그러죠. 예. 그런 화려한 뭐 초식 이런 게 전혀 통하지 않고 붙잡고, 붙잡고, 누르시면 붙잡고 어쩔 늘어지고 수가 서로 어. 뭐 놔봐 놔봐 뭐 이렇게 되고 예. 이게 결국은 본질이라는 거 그래서 역설적으로 레슬링이라든지 주짓수 음, 이런 음. 타격기 무술에 비해서 좀더덜 화려했던 이런 쪽 무술들이 얼마나 효용이 있는가를 예. 또 종합격투기를 통해서 많이 좀 아, 알려지고 있다고 저는 생각도 하고 있습니다.
1: 네. 로드 F C가 우리 국내 단체죠. 네, 예, 맞습니다. 우리나라에서는 제일 큰 곳입니까? 맞습니다. 토종
2: 단체고. 어. 어, 명실상부한 뭐 우리나라 최고 단체고 또 저는 스스로 아시아 최고의 단체라고 자부를 하고
1: 있습니다. 네. 오늘 종합격투기의 세계를 우리에게 안내해 주신 선수이자 해설위원 그리고 로드FC의 김대환 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.